0: Днес сме на финала на нашата поредица паранормално. И в тази поредица, която нарекохме паранормално, говорим за неща, които са паранормални. Паранормални явления. Паранормално явление означава нещо, което е отвъд пара, обичайното, общоприетото и обяснимото. В християнството има много паранормално. По-съвременна и ненатоварена дума, може би, е свръхестествена. Но използвах думата паранормално, просто защото обичам да използвам различни думи. Обичам да използвам различни думи и да провокирам мисленето ни, защото ако ние не провокираме мислите си, ако не провокираме а, вярата си, дори ако щеш, ако не ревизираме убежденията си, опасността е да се окажем закотвени в религия, закотвени в някакви догми и канони, които са практически неприложими в нашето време, в нашия ден. И с тази поредица моето старание и опит, включително и в това послание, което ще проповядвам днес, е да дадем отговори и да направим разлика между вяра и суеверие между паранормално и параноично. Да направим разлика между неща, които са наистина духовни и неща, които са простичко казано. Фантазия. Целта на това послание, целта на тази поредица не е някой да се чувства обиден, но по-скоро е всеки един от хората, които са днес на църква и хората, които слушат това послание онлайн, които слушат цялата поредица. Ако не сте слушали цялата поредица, задължително да чуете другите послания, за да ви се подреди целият пъзъл. Целта не е някой да се почувства тъп, обиден или зле, защото ето, аз съм бил параноичен. Целта е всеки един от нас да застане на пътя. Защото, както казва един ам, библейски учител, един от моите любими библейски учители, той говори за това, че истината е винаги е пътя. Но на всеки хубав път, от двете страни има канавки, които са за отводняване, за мърсотия. И християните обичайно винаги клонат към едната канавка. И когато са в едната канавка, изведнъж се появи някой като Максима Сенов, някой проповедник, който им покаже, че са в канавката. Те правят толкова силен скок от канавката в дясно, за да излезнат от канавката, че директно скачат в канавката в ляво. И попадат в другата канавка. И общо взето християнски живот на много християни може да бъде описан по този начин. От свръх благодат към законничество. Или от законничество към свръх благодат. Къде е пътя? Благодат и е истина. От демони и дяволи навсякъде и суеверие, към няма абсолютно никакви тъмни духовни същества. Всичко си е просто автосугестия. И обратно, каква е истината? Истината е, че има духовен свят. Истината е, че ние трябва да се запознаем с него и да се позиционираме по правилния начин. Както Библията ни казва, да бъдем в съзнание за духовното. Желая, братя казва апостол Павел, да не бъдете невежи по отношение на духовното, на духовните динамики, на духовните неща. Нали? Имаме църкви, които всяка неделя е молитва, пророчество и изцеление. И някой е живял по този начин дълго време и в един момент си казва, Нима нужда от теология, имаме нужда от солидно слово. Не е само такива някакви харизматични преживявания. И толкова силно скачат, че директно отиват в легализъм и стават сухи. Изгубват духа. А какъв е пътя? Пътя е словото и духа. В единство. Започнахме тази поредица, казвайки, че Исус Христос прави три основни неща. Той проповядва или получава, той изцелява физическите болни и освобождава у нези, които са опресирани от дявола, духовно опресия. Така че служението на Исус не се ограничава до едно. То е инклюзивно, а не е ексклюзивно. То възприема всички тези неща като реалности. И това е нещо, което ние се стремим да вярваме и нещо, което ние се стремим да следваме като християни. Едната канавка може да бъде. Бог иска всички да бъдат милионери. Али? И всички в църквата вярват да станат милионери. И не всички стават милионери. Защото не всички имат потенциала, не на всички им се работи толкова много, не на всички това им е важно в живота. После обаче, когато а, скочат от тази канавка, отиват в другата в канавка, в която казват, абе колкото по-беден си, толкова по-мизерен си, толкова по-богашове си. И това също е канавка. Какъв е пътя? Пътя е, че духовното може да се материализира пътя е, че истината на боговестието казва, че това, че си спасен, няма нищо общо с твоето финансово състояние. Но твоето финансово състояние със сигурност може да бъде повлияно от твоето спасение. Така че нашето старание в тази поредица специфично беше и е с днешното послание да излезнем от канавката на това, че Абе, няма демони, а, няма, нали, такива духовни същества. Ако ти си един злодей, ако ти си, си дявола, най-добрият начин да печелиш всяка битка е да убедиш хората в това, че не съществуваш. Просто да не ти обръщат внимание, просто да не смятат, че ти си фактор, докато ти правиш всичко. И помежду си да се мразят и да се бият и да се Преследват, не разбирайки, че има невидими духовни сили, които борават с материалния свят като кукла на куци. И за това апостол Павел казва своето послание, ние не воюваме срещу плът и кръв, а срещу духовни началства и власти. Воюваме срещу силите на тъмнината. И така, днес ние стигаме до моето послание, което съм нарекал, забележете, искам да си напишете заглавието. От проклятие към благословение. Напиши го точно сега в коментарите. От проклятие към благословение. И ако искате, може да отворите Библията си заедно с мен на изход, 20 глава и четем от 4 до 6 стих. Защото аз, Господ Твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху децата до трето и четвърто поколение на онези, които ме мразят. А показвам милост към хиляда поколения на онези, които ме обичат и пазят заповедите ми. Този пасаж ни казва нещо, което на някакво физическо ниво изглежда абсолютно очеизвадно. Ние наследяваме материал, ние наследяваме генетичен материал, наследяваме физиология от нашите родители и дори прародители. Много е интересно. Например, моя син Максим е с сини учи. И ние правим разследване. Откъде идват тия сини очи? Защото, очевидно, аз не съм с сини учи, за съжаление. Теодора не е с синьоичи. И нашите родители не са с синьоичи. И не може да се сетим откъде. И се говорих наскоро с, с, с един а, мой роднина. И той ми казва, виж какво. Майката на твоя дядо или прабаба ти е била с руса, коса и синьоичи. Си кажеш, това е интересно. Прабаба ми Дядо ми, майка ми, аз, маки. Наследява физиология. Гледам си децата как се гона на този ден, в къщи. И сказвам, това са със сигурност моите деца. Поглеждам Телдора и казвам, това са със сигурност нашите деца. Тя казва, защо го казваш щора. Я казвам, вишим им дупенцата точно каква форма са. В смисъл, няма начин да са толкова трътлести по принцип. Това е моя ген, който е инвестиран вътре в тях. Това е физиологичното доказателство, че аз съм бащата са баджаците им. (ръква) Отиваш на лекар, защото имаш някаква ситуация с дишането или се опасяват за някакво хронично заболяване. И първи въпрос, който доктора ти казва е... Има ли някой в твоето семейство, който страда от майка ти, баща ти, дядо ти и прабаба ти? Забележете! Ние наследяваме позитивни и негативни черти през гена. Тези черти, които ние наследяваме в гена, да речем някакви заболявания или предпоставки към такива заболявания, Една много известна актриса, изследвайки, изследвайки а, а, гена си, а, а, докторите казват, виж какво, имаш опасност, има опасност, нали, значителна опасност, значителен риск да развиеш рак на градата. И преди да има каквито и да проблеми, тя си направи операция, за да не се случи. Те казват, имаш този ген. Сега, има ген, който отговаря включително за това да бъдеш наднормен. И много тъмнокожите, например, имат такъв ген. Може да говори много защо и как, но няма смисъл, защото това не е урок по биология. Факта е, че те имат този ген, т.е. те имат предразположеност към това, да бъдат наднормени. И някой от вас, със сигурност, идвате от такова семейство, в което всички сте пухка. Всички сте от L нагоре, нали? L, XL, XXL, 3 пъти XL. Никой не е по L. Тоест, има генетична предразположеност за нещо много хубаво, да вземи сини очи, и има генетична предразположеност за нещо не чак толкова хубаво. Предразположеност към затластяване. И тук въпроса идва. Въпросът, който науката и лекарите. В момента си задават как ние можем да предотвратим, как ние можем да модифицираме, докъде можем, какви биха били евентуално страничните ефекти, когато ние се намесим в това нещо. И също така, какво можем да предположим, и сега в момента е много напреднало, защото можем да предположим много неща за един човек според гена. И тези генетично заложени, забележете как ще го нарека, предрасположености. Тоест, ако всички мъже в твоето семейство са имали сърдечни проблеми, това не означава, че ти ще умреш също от проблеми с сърцето, благодаря за това ми. Но означава, че имаш някаква предразположеност към това. И е много важно как ще действаш, знаеки за тази предрасположеност. Защото ако ти не си в съзнание за тази предрасположеност и повтори същите модели на Поведение и същия начин на живот, като твоите предци, да ги наречем. Опасността да отключиш този ген, да отключиш котията на Пандора и да преживееш същото страдание се увеличава, риска става по-голям. Пасторе, защо казваш това? Защото има един стих в притчи, когато говорим за проклятия. И това как да разчупиш наследени проклятия и как да преминеш от проклятия към благословение. Има един стих в притчи, който аз мятам, че е фундаментално важен за нашето изучаване днес. В притчи 26 глава, втори стих ни казва, както пърхащото връбче, както литналата ластовица, така и незаслужено проклятие няма да се сбъдне, не ще се сбъдне. За всеки един от вас, който се страхува, че е прокалнат, че му е направена магия или някакво заклинание, чуете това послание. Вижте какво ни каза Божьето слово. Както прехвърчащо връбче, връбче, както литналата ластовица, така и незаслужено проклятие няма да се сбъдне. Не ще се сбъдне. Искам да го кажеш там сега, където си в дома си с вяра, с твой собствен език на глас. Кажи незаслужено проклятие, няма, няма. Да, се да се сбъдне. Кажи го пак, незаслужено проклятие, да няма, няма да се сбъдне. Да се Сега, какво означава проклятие? Забележете, думата проклятие присъства в близо 200 места в писанията. И днес ние имаме много вярващи отново, които са в една канавка, в която казват: О, не, ако ти си християнин, ти никакво проклятие не може, това не е опасно за теб, не те лови, ти си просто абсолютно а, а, хипер мега екстра магнификистично за, защитени и никога няма да имаш такива проблеми. И аз им казвам следното. Защо? Защо мислиш така? И отговорът обичайно върви по следния начин. Защото Исус беше проклет за нас. Така че ние да приемем богословенето на Авраам. Нали? Но този стих не е само обещание, има инструкция. Ние след малко ще видим инструкцията. И точно както пише, че ти си освободен от проклятието, пише, че си освободен от болестите. И въпреки това от време на време разболяваш ли се. Тоест, това, че Исус е платил цената, за да бъдеш напълно здрав и изцелен, не спира дявола от това да те атакува с болести и не спира ентропията в вселената, която означава, че физическото ти състояние с годините започва да се влушава. Всички мъже, които са минали 50, да кажат амин. Говорих си с един човек в фитнеса. И аз му казвам, вау, колко добре се справиш, колко добре се справиш. Той изгледа на 40 и... ме да, казва, да, добре, на колко съм години според това? казвам, не знам, 40 някой. Той казва, да, 53. Викам, стига бе, човек. Да, на 53 съм. Викам, изглеждаш доста добре. И той каза, трябваше ме видиш, когато бях на 28. Викам, аз съм на 28. Именно. Вика, знаеш как върват нещата общо? Върват е така. До 30 всичко върви е така. После до 35 леко е така. После на 40 почва леко да се накланя на така. А след 50. Отвесе е така. <сък> <сък> и аз започнах с пея и го казвам, не, не, виж, знаеш ли какво вярвам аз. Аз вярвам, че когато ти си на 53, например, ти сега си на 53-то ниво в живота. Колко хубав начин да го погледнеш, нали? Тоест ти не си на 53 ти си на 53-то ниво. Някой казва, о, тази година ще стана на 33, ужас. Не, ще минеш от 32-то на 33-то ниво. Всеки иска да е на следващото ниво, нали така? И колкото и да си на следващото ниво отвътре, колкото и да се чувстваш как същия човек, изведнъж не може да дигай същите тежести, изведнъж не може да прави същите неща, които си правил преди. Изведнъж килограмите, които си ги свалял за две седмици тичане, не мога ги свали за два месеца пости, молитва и тичане. Защото това е пътя на света! Пътя на света е нещата да стават по-зле. И вместо ние да си казваме не, това не е вярно, не се случва, трябва да зададем въпроса. Какво е единственото изключение за ентропията? Какво е единственото изключение за разруката? Как чашата кафе може да спре да изтива? Има ли такава опция? В която аз си правя една гореща чаша кафе, слагам я на масата и след 30 минути тая чаша кафе да е на същата температура? Има ли такава опция? От пика има ли опция да продължиш, да не, да не слезнеш надолу, да не се... Разрушиш. И отговор е много семпъл. Начина да се случи е да се въведе една изолирана отделна система да се свържи с друга такава. Тоест изисква се външен елемент, в психологията се нарича онзи, който не е движен от нищо, но движи всичко, да вземе чашата, както аз правя понякога с моята метална чаша, когато кафето ми истине, и просто да я сложи на котлона кафето пак загрява. Но ако няма кой да направи това движение, пътя винаги е надолу. Така че ако ние разбираме, че това е пътя на света и че Божието Слово ни казва аз съм Бог, който въздава беззаконието, забележете, или аз съм в течение за това, че твоя дядо е бил магиосник и същите демони, които са измъчвали твоя дядо, имат намерение да измъчват и теб. И ако ти не си в съзнание също за това, тогава ти имаш тази предразположеност. Това не значи, че ти непременно ще бъдеш под магиосничество или живот ти ще бъде повлиян от това. Но значи, че има такава опция. И забележете, казва го много ясно до трето и четвърто поколение. Обаче другото, което е много ми харесва втората част. Казва, показвам милост към хиляди поколения на онези, които ме обичат и пазят моите заповеди. Забележете. Едното казва, нези които му обичат. Втората част казва, пазят моите заповеди. С други думи, разчупването на проклятието и превръщането на проклятието от проклятие към благословение е свързано не само с това да обичаш Бог, а с начина ти на живота. Щото когато ти живееш по различен начин, ти ще имаш различни резултати. Благодаря за това, ми. Какво е проклятие? Проклятие буквално е... ритуално или обидно слово. Това са ритуални или обидни думи, с които се изразява негодование и осъждение. Пасторе, стига, бе, чака, аз си мислях, че проклятие е една вещица да вземе да направи някаква манджа там и да ми я хвърли пред вратата. Окей. Но проклятие е също всеки път, когато ти кажеш на те, ти, ти си тъп. Ти изговаряш, Заклинание. И затова Библията ни казва, има смърт и живот в силата на езика. Всеки един от нас може да бъде за богословение или за проклятие. И целта ни днес да се освободим от проклятието и да преминем в богословението, не е просто за да бъдем богословени, а за да се станем богословени. Това са думи, които са като пожелание за провал. Много от вас сте били прокълнати от собственици родители. Ти никога няма да успееш. Ти си черната овца в нашото семейство. От теб нищо не става. Ти не можеш. Се ти ве митко. Оставете яни. Тя никога няма да успее. И когато тези думи са изговорени, забележете и повярвани, те започват да работят в живота ти. Сега, тук не говорим за изобличение, когато някой ти каже, че си зле в дадена област. Ако някой ти дойде и ти каже, виж, ти си зле в тая област и те изобличава, това не е проклятие. Това е просто факт. Ако си мърлю, значи <същи> си се умърлял. Проклятието е Пожелание. Проклятието е нещо изговорено или извършено, което влича лича забележете духовна сила. И ще ви кажа как. За, навред, за да навреди на някой или нещо проклятието е обичайно резултат на грехове. Защото незаслужено проклятие няма да остане. Така че ако някой, например, на мен ми се случва толкова много пъти в живота, всеки ден се случва, дори без аз да знам, има хора, които пишат срещу мен в Фейсбук. Те ме кълнат. Ма, пасторе, те са вярващи. И ми, те са врачки, вярващи врачки. Те във духовна сила, особено защото са християни. И това се превръща в чародейство. Защото се изисква някаква духовна сила, за да стане ефективно. Но забележете, че не е ефективно. Нито съм в депресия, нито ме боли глава, нито имам мигрена, нито съм обеднял, нито съм болен. Слава на Бога! Колкото повече ме кълнат, аз толкова повече просперирам. Как става това? Това е, което днес искам да ти кажа. Искам да те науча как нито една магия да не те хване, как нито едно проклятие да не бъде ефективно, ако ще най-великия чародей на всички чародеи да ти направи магия. Най-страшната черна магия. Пак няма да те хване. Защото Библията го казва много ясно, както прехвърчащо връбче, връбче И както литналата ластовица, така и незаслужено проклятие не ще се сбъдне. С други думи, може да има предразположение нещо да се случи, но ако ти не действаш на базата на това предразположение, то остава заключено за вини. Кажи го там, където си от проклятие към богословение. Ето какво е проклятието според Библията. Проклятието според Библията е състояние, в което човек е лишен от Божията подкрепа и е оставен на следствията на своят собствен избор. Това е което се случи, когато Адам отиде и яда от пода. Това, е което се случи в историята на Кайни Авел. Реално много повече се случи в историята на Кайни Авел. Има много повече от това, което се случва, нали? Но. Защото има и хора, които са от неделното училище, нека да кажем, да, как във също. Бог каза, проклинаме те, проклинам те жената, да раждаш болки, проклинам змята, да се влачиш по корема ти, проклета да бъде земята поради тебе. Какво означава това? Това означава Боже, ти го разрушаваш и не, аз оттеглям моето благословение и присъствие. Сега се пробвай да живееш без мен. Да бъдеш проколнат, де-факто е Бог да те напусне. Не дявол да те преследва, Бог да те напусне. Дявол може да те преследва колкото иска, докато Бог е с теб ти си недосегаем за него. Врага може да се опита да направи квото идеи, да прати всякакви хора срещу тебе. Но не можеш да прокълнеш това, което Бог е богословил. О, преди да продължа напред. Не е в моето послание, не е в получението ми днес, но го чувствам толкова силно в костите си, защото скоро ще проповядвам живо и може би имам нужда от та подготовка да усещам малко повече. Нека да ви кажа това, което усещам. Бог ме е изпратил да кажа на някой, че онова, което Бог е богословил, никой не може да прокълне. Онова, което Бог е казал, че ще бъде издигнато, никой не може да го свали долу. Он може да направиш конспирация, може да направиш лъжи, може да изкривиш факти, може да убедиш една огромна група от хора в невярна информация, но това, което Бог е казал, ще бъде благословено и ще бъде благословено. Нека да ви кажа за едни благословени хора. Библията казва, аз ще благосува твоето потомство. И след като Бог го каза на Авраам, антисемитизма започна веднага. Говорих си с един а, мой, мой приятел вчера и някой зададе въпроса на маста. Какъв е происхода на антисемитизма? Каква е тази огромна мраза, ставаше дума за Хитлер? И аз им казвам, не, той е много преди Хитлер. И някой казва, да, дори в Римската империя. Казвам, даже преди Римската империя. Да, ког... и, 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 така, добре, кога Аз казвам, дори в Персия. Чели ли се, книгата естир? Ми, какво е това? Това е Сатана, който вижда богословението на Бог върху дадени хора, върху определена група от хора или върху определен човек и казва «Аз ще направя всичко по силите си, този човек да не е благосвен." Но Библията ни казва, че когато фалшивия пророк застана на хълма и се изправи и започна да иска да пророкува Израел и му е платено, за да пророкува срещу Божия народ, той искаше да каже проклетия, но от устата му излизаше богословие. И когато онзи, който му плати парите, каза, чакай малко, аз ти плащам да ги кълнеш, аз ти плащам да направиш черна магия да умират тия хора, а ти изговаряш най-хубавите неща за него и за този народ, и той накрая каза, виж, не можеш да прокълнеш това, което Бог е благословил, не можеш да свалиш това, което Бог е издигнал, можеш да го вкараш в концлагер, ще излезе от там, можеш да се опиташ да го убиеш, ще излезе от там. Нещо повече, ямата, която врагът е подготвил за теб, той сам ще падне в нея. Не знам на кой проповядвам днес, защото Бог е казал Благословение върху теб. Какво е Благословение? Благословението е Божието действително слово, изговорено върху теб, което е силно и ефективно, за да се изпълни. Божите Благословения са духовни или светски, казват нашите православни братя. Телесни или умствени. Те не са само духовни, Според нашите православни братия, Божите богословения са духовни и светски, те са телесни и умствени, те са действителни. Ууу, шакара басанда рабамба! Те са реални! Действителни! Халелуя! И дават доброто, което съдържат. Богославям те в името на Исус. Ако нищо повече не кажа, ако не, ако не проповядвам повече, ако спръс с тази проповед, това е достатъчно. Ти си благословен. Знаеш ли какво означава това? Това означава, че в тези думи се включва абсолютно всичко действително, духовно, светско, телесно и умствено. Отново, понеже някой ще каже, когато казваме телесно, когато казваме материално или умствено, ще кажете, а, той говори за материално, това не е от Бог. Цитирам православните. Това е определението на православните. Благословението е реално, той е действително и дава доброто, което съдържа. И понеже е толкова силно и важно, Бог каза на Моисей, в числа 6 глава 23 стих, говори на Аарон и на седневете му и кажи, така да благославяте израелтяните, както всяка неделя аз ви благославям, когато свършваме службата. Господ да те благослови да те опази. Господ да те осяе с лицето си. О, халелуя, да усияеш лицето си на тебе и да, да ти покажа милост. Господ да издигне лицето си на тебе и да ти даде мир. Така да възлагат името ми върху Израилтяните. Какво е благословението? Ако проклятието означава състояние, в което Бог е лишен, а, човек е лишен от Божието присъствие, състояние, в което Божията подкрепа се е от него и то е оставен на следствията на своите избори живота си върви към разруха, какво е благословението? Богословението е състояние, в което човек има божествена подкрепа. Богословението е състояние, в което човека не е сам. Той отива на работа, но има някой с него. Кара по магистралата, но има някой с него. А, намира се в огнената пещ. Огъня е жежен на макс. Трябва да умира по принцип, но... Има някой с него. Тоест, благословението означава, че ти получаваш Божиите последствия, а не твоите. Това означава, че ти получаваш Неговите предпоставки, а не твоите. И той казва: Аз наистина ще те благосувея. Алилуя на Бога. Ние сме на път да минем от проклятие към благословение. Добре, пастор, откъде идва благословението? Благословението идва от Бог. Според Божието Слово, благословението идва от Бог, самия Бог благославя. Това е първото нещо, което татко Бог направи. Това е първото нещо, което един баща трябва да направи. Да богослови детето си. Когато Адам отвори очите си за първи път, първите думи, които Адам чу, знаете ли какви бяха? Не бяха? Бъди много внимателен. Не. Ще. Адаме, благославям те. Благославям те да се плодиш, да се размножаваш, да обладеш над земята, да обладаеш. А Адаме, всичко, което виждаш, аз го покорявам и те благославям. Бащата благославя. И това благословение не е просто позитивно, забележете, точно както проклятието, не е просто негативно пожелание, но ако съдържа духовна сила, се превръща в себе изпълняващо се пророчество, ако има причина. Точно по същия начин благословението на Бог се превръща в себе изпълняващо се пророчество, ако има причина. Това означава, че може да си богословен и да не си богословен. Точно както хвърлящото върбче, елитната ластовица, незаслужено богословение няма да остане. Тоест, днес получението е как да спра да живея по такъв начин, че да правя проклятието ефективно и да започне да живея по такъв начин, че правя богословението ефективно. Да, Бог каза, че това е твой избор. Във втора той каза, ето, днес аз поставям пред вас смърт и живот, богословение и проклятие. Вие решете, кое ще изберете. Изберете богословението. Аз искам да ви го дам, но вие решете. Бог благославя, чуйте, втория начин по който се дава благословение е чрез хора. Хора, които изговарят добри думи. Колко ще бъде красиво, ако започнеш да изговаряш добри думи към цялото ти семейство, към всичките ти близки. Ти всъщност ги благославяш. И това благословение, ще го кажа пак, може да е материално или духовно. Може да е телесно или душевно. Може да е умствено. Какво изговаряш върху твоите жена? Какво изговаряш върху твоите деца? Всеки Божий ден. Няма никакво значение какво изговаря дявола, докато ти изговаряш права няма никакво значение, какво казва комшията, докато ти говориш правното нещо. Защото благословението, точно както проклятието, работи позиционално. Тоест, единствения начин благословението да дойде, например, от мен към теб, е ти да се смириш и да го приемеш от мен. Ако ти си над мен, аз не мога да те благословя. Защото богословението идва от по-големия към по-малкия. Тоест, ако някой позиционално в света е магиосник или чародеец, но ти си Божия дете и ти си по-духовно силен в светлината, отколкото той е духовно силен в тъмнината, нищо, което той прави не може да те афектира, но всичко, което ти правиш, може да повлияе на него. Нека обясня. Навсякъде в Библията, къде се дава благословение, жената, за да бъде богословена, минава под покривалото на мъжа, какво е това? Смирени. Навсякъде, където се дава благословение, Библията ни говори о- онова богословение, което слиза от къде? Отгоре! От главата, богословението не идва от краката, идва от главата. И когато се стича от главата, минава по одеждите и оставя следи. Ако богословението не протича през теб, най-вероятно не си се позиционирал под божествена власт. Много е семпл. Няма един за всички, няма, няма, няма всеки индивидуално, няма а, как ти да си бъдеш един свободен неутрон и богословението да идва върху теб. Защото благословенето идва от Бог и богословението идва през хора. Но за да богословението през човека да дойде, ти трябва да го разпознаеш като някой по-голям. Защо юдеите пропуснаха Христос? Защото не го разпознаха като някой по-голям. Те казаха, ние сме Аврамово потомство, а той какво им отговори? Между вас седи един по-голям от Аврам. С други думи, смирете се, за да приемете това богословение, което искам да ви дам. Когато ти се смириш, ти се позиционираш да приемеш богословението. Ти се позиционираш да... Вземеш тези думи, които са изговорени и да станат ефективни, ефикасни, реални, действителни в живота ти. Точно сега, ако никой никога не те е богославил, аз искам да те богославя. Богославям те в името на Исус. Богославям семейството ти, и живота ти, и децата ти, всичко, което си и всичко, което имаш. Аз изговарям Божието богословение върху теб. Откъде идват проклятията? Проклятията също идват понякога от Бог. Когато той оттегли своето присъствие, де-факто той те проклина. Когато той се оттегли от тебе, де-факто ти ставаш проконата. Проклятието също идва от хора от името на Бог. Ние имаме един невероятен пример за това, как Исус на Вин каза. Той направи заклинание, проклятие върху определено място. Каза, който построи е рихон. Децата му ще умрат. И стотици години след това пророчество се сбъдна. После имаме проклятие, което е от хора с авторитет в нашия живот. Хора с авторитет в нашия живот означава родители, майка ти, баща ти. Какво изговарят те върху теб? Може да се превърне в проклятие. Може да се превърне в нещо, което да те преследва. Хора също така с авторитет, защото ти си ги поставил на място, на което ги харесваш или ги уважаваш. Внимавай кой харесваш и кой уважаваш. Внимавай кой приемаш за благословение в живота ти, защото ако не е богословение, може да е проклятие. Внимавай с кой се идентифицираш. Кой е твоето покритие, да използвам един военен термин. Нали, знаете, че когато някой преминава през, през, през вражески огън, през място, в което е нажижена битката, винаги въпросът е кой те покрива. Защото докато ти минаваш, трябва някой да те покрива и да ангажира врага, така че врага да не се насочи към теб и да те убие. Кой те покрива? Този, който те покрива, адекватен ли е, изговаря ли богословение, или той самия е в проклятие? Хора, които имат авторитет в живота ти, могат да бъдат за проклятие. И ние го виждаме на толкова много места в Библията. После най-основното проклятие, искам да ви го дам, Основното проклятие, каквото и проклятие да имаш в живота ти в един смисъл, то е в тази категория. Се нарича самонанесено проклятие. Какво е самонанесено проклятие? Самонанесено проклятие е както Ревека а, каза, ще понеса проклятията на Яков. И наистина я достигнаха. Самонанесено прокля... проклятие е когато, например, Израел се изправиха, Когато предаваха Исус Христос, Пилат не искаше да го прави. И те как? Какво, какво направиха? Те се прокълнаха. Казаха, нека кръвта му да бъде върху нас и върху нашите деца. И 70-та година след Христос кръвта на децата им и тяхната кръв наистина се проля. Защо? Защото те се проклеха в този акт. Пасторе, ако аз говоря негативни неща за себе си, това прокляти ли? Да. Всеги път, когато ти започнеш да говориш «Аз не съм красива, аз съм тъпа». квантовата физика, науката вече доказва, че клетките ти, тялото ти откликва на това, което му казваш. Не даеш само на това, което му казваш, а дори и на това, което си мислиш най-често. Но тук ние говорим, че ти като вярваш човек, въвличаш духовна сила във всичко, което казваш. Ма аз не искам, няма значение. Сатана означава прокурор, обвинител номер едно, този който събира доказателства срещу теб. И затова Исус каза, ще бъдеш осъден за всяка дума. Защото когато ти кажеш на детето ти, го пак ти за нищо не ставаш. Ти кълнеш детето ти. Или може би ти си човека, който в момента слушаш това послание и си казваш колко вярно. Моите родители са ме проклонали, аз съм си нанесъл проклятие. Или пък има проклятие, което е от сатанинско влияние. Какво означава това? Това означава буквално, че някой може да ти е направил магия, чародейство. Планирано, професионално, да желая смъртта на твоето семейство или на твоите деца и да отиде при някой човек да му плати за да ти направи нещо такова. И сега тук идва много важен момент, защото аз съм горе с много християни на тази тема. И много християни са объркани, те казват... Едните казват, пасторе, направиха ми магия, моля те, притеснена съм, ела да се помолиш да разчупиш. Казвам, добре, се помоля, ама... Защо си притеснена? Незаслужено проклятие няма се сбъдне. Имам пък другите, които казват: абе, то няма такива магии, няма такова нещо. И въпросът става, има ли възможност на християнин да му се направи магия и, и магията да бъде ефективна? И отговор е много семпл. Абсолютно да. И сега ще кажа как. Първо, ако човека, да речем, че някой на теб ти е направил магия, намираш някакви а, кукла вудо, нещо го, някакви а, конци, някакви косми, някакви хартики вътре написано на арабски, на, на древни езици срещу тебе, това са неща, които се случват всеки ден в, в, в България. Сигурно всяка пета жена в България е намирала някакви такива неща в дома си или пред тях. Кога реално е магия, кога е просто автосугестия, един Господ знае. Но е твърде често, че да не е верно. И как един християнин може да попадне под тази магия? Номер едно, приемайки това нещо, плашайки се от това нещо, вярвайки, че наистина може да ми се случи, ти вече даваш място на това нещо, да работиш в живота. Затова Библията дава заповед да не се страхуваш. Когато Исус на вин влизаше в обещаната земя, Бог му не му каза, не се страхувай. Той му казва, заповядвам ти да не се страхуваш. Защо? Защото когато ти се страхуваш, ти отваряш врата. Е, сега, пастори, това е много гадно, което ми каза, защото, значи, хем ме е страх, хем съм виновен. Какво да направя? тази книга на Закон. Той му даде противоотровата. Тоест, намираш някаква глупост там, някаква, намираш някаква гадост, взимаш псам 91 и казваш Аз обитавам в присъствието на Всевишния. Аз живея под крилета на всемогъщия. Казвам за себе си, Бог е щит мой, прибежище мое. Няма как нищо да се случи. Номер едно, не трябва да вярваш и да се плашиш. Номер две, в никакъв случай не трябва да се опитваш с тъмнина, да отговориш на тъмнина. Какво правят много хора, които са суеверни днес в България? Тя си мисли, че я направена магия и отива при баба Еди Кояси, която тя е специалист в разваляне на магии, за да й развали магията. Дори да не е имало магия, от момента в който ти си отишъл да ти се развали магията, вече магията, която не е била там, е там и работи срещу теб. Защото ти вече си въвлечен в чародейство и Бог мрази чародейство, ставаш проклет. Защо? В момента в който ти се запътиш към врачката, Бог не идва с теб. Какъв е човек, от който Бог е оттеглил своето присъствие, и благословение и оставен напълно на своите резултати? Прокалната. Той живее в този свят, и е предарен на принца на този свят, който не е милостив. Бог казва ОКей. Ти не искаш аз да бъда твой Бог. Ти не искаш аз да разреша твоя проблем. Не искаш да отидеш в църквата. Не искаш да отидеш при пастира ти. Не искаш да отидеш при служител на светлината. Дори при свещеника за Бога. А отиваш при някой да ти лее куршум. От този момент нататък ставаш прокълнат. Това е което Библията учи. И тук вече няма значение дали си християнин или не. Защото ако си християнин и направиш това, ти си по-прокълнат от неверник. стана тихо в тази протестантска църква. Защото ти си вече в съзнание за това, което правиш и отиваш и правиш това, което Сау направи. Отида да търси магиосничка. Отида в силата на тъмнината и винаги забележете Винаги, когато човек е под проклятие, без значение дали е самонанесено, без значение дали е професионално, без значение дали това проклятие е наследено, защото е в кръвната ти линия. Всеки път, когато човек е в проклятие, той може да усети няколко неща, искам да ги кажа, за да мога да се насоча към края на това послание. Номер едно, състоянието, което сигнализира, че има проклятие, което е ефективно в живота и в момента е... Умствен и емоционален срив. Ненормална. Ненормалното какво е? Паранормалното. Нестабилност в емоциите ти, в ума ти. През цялото време си мислиш, че ще умреш. През цялото време си мислиш, че нещо ще ти се случи. Претиснен си през цялото време. Имаш паника таки. Това може да означава, че си под проклятие. Номер две. Повтарящи се или хронични заболявания, Почертайте си, специфично без медицинска диагноза. Имаш някакъв проблем, който абсолютно не е причинен, медицински. Ти не можеш да го намериш. Тиеш на лекарите, те не знаят, как, не могат да кажат какво е. И това нещо се случва, оправя се, после пак ти се случва, много е възможно да е проклятие. Номер три. повтарящи се помятания или подобни женски проблеми. Библията е много ясна в това че това може да е белек на проклятие, което е ефективно. Ми как така? Например, ако твоето семейство не е богословено и Бог не е въвлекал своето богословение, а е оттеглил своето богословение, защото ти не си го поканил, какво е твоето семейство? Много е гадно това. Обаче е вярно. Много е смешно, когато хората казват «Добре, защо, нали, трябва семейството да е такава институция? Нали, ние си живееме, ние сме си като семейство». чагама. Има причина да има богословение на сватбата. Има причина да се викне духовник. И причината е много проста. Всяка сложна система на планета земя към какво се движи? Към разруха. В момента, в който ти и жена ти станете едно, става на много прекалено сложна система, която автоматично се движи накъде? Да, към разруха. Единственият начин да не се движи към разруха какъв е? Да се въвлече. Външна сила. Някой да вземе чашата и да я премести на топ. Когато ние правим бракосъчетанието, когато подписваме или когато се изговаря богословение върху теб. Това е работата на свещенника. Свещеника, какво казва? Аз благославям този съюз, дебек, дяволе, тези хора въвличат Божията сила и те са в този свят, но те няма да бъдат жертви на разрухата в този свят. Защото Бог е въвлечен. Когато Бог не е въвлечен, най-естественото нещо е развод. Когато Бог не е въвлечен, най-естественото нещо е помята на и загуба. Защото това е лишено от Божието благословение. Ма пастор, ние сме християни. Именно, още повече. След това, вече го казах, но все пак, номер 4, срив в брака, отчуждаване в семейството. Трима човека са цялото ти семейство и никой никога не обича. И през цялото време се карате и се делите за някакви абсол- абсолютно безсмислени неща. Това може да сигнализира за проклятие. Какво проклятие? Може да е професионално, може да някой да е направил чародейство срещу твоето семейство, може да е самонанесено, може да е наследено, защото това е във всички семейства преди теб. Готови ли сте за номер 5, което е най-честото? Поне едно от най-честите, които аз съм виждал. Предразположеност към финансова недостатъчност. Забележете звездичка, подчертайци. Специфично там, където има привидно достатъчно финанси. Имаш пари, ама нямаш пари. Изкарваш ги и когато накрая месеца е дошел и ти сметваш. Изкарах това, изкарах това, изкарах това и поглеждаш, няма нищо. Всичко е абсолютно откраднато и дори то месец да си изкарал с 500 лева повече, си спукал гума, развалил се е климатика и всичко е излезнало от тебе. Ти си изкарал повече, но пак си на същата изходна позиция. И това може да сигнализира за наследено или за реално ефективно проклятие. Чакай бе, пасторе, защо аз като християнин могат ли моите финанси да бъдат прокалнати? Бог каза, ако ти искаш аз да бъда в твоите финанси и да бъдат благословени, дай десятъка и дарението си. И тогава за теб аз ще те смъмря поглощателя и няма вече плодовете ти да падат на земята и да има помятане върху, а, между вас. С други думи, Бог казва, искаш да съм въвлечен, ето как да ме въвлечеш. Когато не ме въвлечеш мен, влизаш в духа на света. И номер 6. Предразположеност към инциденти. О, Боже мой. Дали нямах, а, аз, аз го имах това нещо, казвам ви. Особено като дете и тинейджер. Сега знам, че вие си, сигурно си казвате всички деца са така. Не. Тук говорим хипер, мега, прекалено, откачено. В пирогов ме познаваха. В спешното отделение ме познаваха и ме приемаха без родител. Аз не бях пълнолетен, като дете. Знаеха ме. Максиме, патри ти, бе, Доцента каза. Какво ме прави този път? Рязал си ръката, щупил си 10 пъти, 10 пъти десния крак съм щупил има, има години, в които съм си чупил кръкът два пъти. И сега знам, че на някой от вас това ви звучи като смешно или преувеличение, за съжаление не е преувеличение. Майка ми, горката жена. В момента, в който извъннеше телефона или казаха само моето име, и тя вече се какво мога да се е случило. Дали ми е отворена главата или съм се разпорил корема или какво съм направил. И си говориха в квартала, имаше следното изказване за мен. Ако се дига някаква геродия или е станал някакъв проблем, казваха така хората. Каквото лошо става с Максим Сталов. Избили се, той изял боя. Отишли да плуват, той се отдавил. Нали? Винаги той е в проблем. И това го казваха е така. И в един момент, когато аз повярвах и приех Исус Христос за Мой Господ и Спасител, аз си казвам, не, чакай сега малко. Това не е нормално. Това не е съвпадение. Това е отвъд нормалното. Това е по-човешки невъзможно така да ти се случва. Не съм психично болен, не съм чак толкова тъп, това не е нормално. И една жена ми каза, замислил ли си се, че може би заради призванието, което е върху живота ти, дявол се опитва да те убие. Всички тия инциденти. Абсолютно съм убеден, че е така. Всякакви заболявания, всякакви проблеми, то не бяха да падам от шахти, не бяха да падам от вторият етаж, не бяха да... Просто не мога да нямам... Такава поредица да... няма как да се създаде толкова дълга. В момента, в който аз повярвам в Христос и направих това, което днес ще направим заедно, сега в края на службата, като се моля. Аз не съм имал нито един инцидент, в който по какъвто и да е начин да ми се овреди тялото. Не съм се порязвал. Говорим порязване, което да изисква шиене, лепене или каквато и да е медицинска намеса. Нали, не говорим малко за да се ако си режеш там доматки вкъщи. Никакви антибиотици, всички хронични заболявания изцелени. Какво е това, пасторе? Това е от проклятие към благословение. Кажи го сега там, където сега аз минавам от проклятие, към богословение. Всъщност това са проклятия. Проклятието наречено беднест, бедност. Проклятието наречено болест. Проклятието наречено нещастие. Виждали сте хора, които се са нещастни? Това е проклятие. Случва му се най-хубавото нещо и той пак е нещастен. Това е проклятие в някои семейства им проклятието ран на смърт. И Библиото го описва. Какво означава това? Това означава, че родителите си а, погребват децата. И това е трагедия. Има проклятие, което може да бъде сложено на определени предмети или локации и да се превърнат в прокалнат предмет. Особено ако има някакво магиосничество или черодейство свързано с това предмет. Някакви древни значения, иероглифи и рисунки не си го закача у вас, не си го купувай. Защото може да носи нечиста духовна сила. Защо проклятието действа, казах на окултна въвлеченост, отворени врати, легални причини, дявола не може, незаслужено проклятие няма как да те хване. Тоест, ако ти в момента осъзнаваш, докато слушаш това послание, да, аз се боря с наследено проклятие или аз съм си нанесъл а, сам проклятие. Може би цял живот не си харесвало носа си и си казваш, о носа ми е толкова грозен, колко ми е огромен носа и сега имаш някакво заболяване на синусите или проблеми с дишането. Когато го кажа това понякога в проповед и виждам хора как ми се усмихват, 12 години повече от 12 години работа с хора, в един момент венци започваш да забелязваш как много хора, които имат проблем с ракови заболявания, всъщност имат непростителност. Много хора, които имат артрит, имат завист. И не само това, започваш да ги четеш в библията, в притчи. завистта разяжда костите. Много интересни неща. И осъзнаваш, че 90% от проклятията, каквито и да са, реално не стават ефективни, ако не са самонанесени. Тоест ти трябва да го приемеш, трябва да направиш нещо, за да го приемеш. Благословението е по същия начин. Благословение не може нито да бъде от на сила, нито може да бъде дадено на сила. Благословението трябва да бъде прието и човек трябва да се откаже от благословението си, за да му бъде взето. Библията го изяснява перфектно. Има истории в Библията, които ги четеш и се казва, защо тая история е тук, тия братя как се карат, а, к- как са готвили леща, какви неща са правили, за, да, за един единия да вземе благословението, а други да се отреча от благословението. Но Библията разкрива после целия им живот как тръгва в различна посока. Защо? Защото благословението означава, че един е приел присъствието и ефективните думи на Бог за себе си, а другия е казал, това не ми е важно, това не е реално, това е някаква измещотина и след това живее в последствията и за да преминеш от проклятие към благословение, първото нещо, което искам да осъзнаеш, забележи, е областта, да разпознаеш областта в която има някакво наследено проклятие или нещо, което се случва. И когато го разпознаеш, искам първо да установиш твоите духовни права и да разбереш, че незаслужено проклятие няма как да те хване. Ма, пасторе, вчера някой ми хвърли нещо пред дома ми. Незаслужено проклятие няма как да те хване. Ето какво казва Божьето Слово в Галатяни 3 глава 13-14 стих. Христос ни е изкупил от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано. Проклет всеки, който виси на дърво. Онзи, който е закачен на дървото, е закачен за да носи проклетията. Той я взема от едни и я закача на дървото. И и смъртта Разпадането му на дървото символизира разпадането на проклятието, което носи. Сега, когато ти си вземеш и сложиш мартеница, която има бяло и червено, за да те защитава от тъмнината, и след това отиваш и я закачаш на дърво, ти всъщност казваш сега, цялата негативна енергия, уроки, проклятия, които са били казани за мен, нека се закачат на това дърво, както той беше закачен на дърво. Проблема е, че това са езическите тактики да бъдеш свободен от проклятие. И тъй като са под графата на Суеверие, ти де-факто казваш на Бог, ти не ме пази, защото аз имам мартеничка. Затова аз никога не носа мартеници. Няма ама за здраве. Не, не, аз имам здраве. Ама за късмет. Не, не, аз имам късмет. От къде? От Господ. Амин. Каква е разликата между езичеството и християнството? Езичеството вижда за да вярва. Християнството вярва за да вижда. Християнина няма нужда от някакъв конец и някакви неща, за да повярва, че Божието Слово е ефективно и силно. Той вярва в невидимото и материализира невидимата сила на Бог. Езичника казва, ако имам конче, ще бъде богословен. Ако, ако имам тази специална табелка на вратата, тогава всичко ще е окей. Okay. Християнина казва, аз съм богословен и затова нямам нужда от нищо материално, което да ме богослови, защото аз съм богословението. Тоест, аз не съм богословен с кола. Колата, която караме е богословена, че аз съм седнал в нея. Аз съм носителя на Божите думи и богословение. О, Боже мой! Кажи го в коментарите сега, аз съм благословен. Кажи, нямам нужда от мартеница, за да бъда благословен. Всички тия светските пути. Странно е как християните са паднали толкова ниско да вярват в такива неща. Ти имаш страх, естествената сила на Бог вътре в теб и ще те пази някакъв конец, който някой там го е... Може докато го е правил, дори да те е кълне и да каже, който служи да мартеница да... Ти слагаш каеш, аз съм защитен, О oh, ес! Yes. Не си защитен, просто имаш конец на ръката. Или пък тези, които си слагат окото. Нали най се чуда в християнска България, как окото на Алах, също наричано окото на хорус. навсякъде бе за защита. Да ги гледа ли, какво ви гледа, какво пази ли ви? Ако ти си сложиш окото на алах, ти не искаш окото на Елохим. Ако ти вярваш, че тази рисунка ще те защити, ти казваш, Боже, ти не ме защитавай, защото това ме защитава. Амулети, обекти на свърхестествена духовна защита в християнството се наричат чародейство и магиосничество. Има много ясни обекти на защита в християнството, които сами по себе си обектите нямат никаква сила, освен ако не са осветени от някой, който има сила. Тоест, когато аз взема тази вода сега, тази вода е просто вода, Нали така? А би било абсурдно да сложа тази вода, да я закача на вратата ми и, да... и някой да... Защо закачи? А, за здраве. Но това е което те правят. Те взимат някакъв материален обект за, за духовни или материал... И виждеш някакви интелигентни хора, които го правят и си казваш... Джизъс. Окото на Хорос, окото на Аллах ги защитава. Качвам се на един човек а, колата, трябваше да ме закара до някъде. Християни! И гледам закачено долу гледа от долу под гледаото на огромно око. Казвам, никъде няма да ме възжи, докато не го махнеш това нещо. Няма да се возов в тази Пасторе, защо? Викам, ти магиосник ли си? Не. Ти ми ще ли си? Не. Какъв си? християни съм. Защо тогава имаш окото на лах в колата ти? И казва, че това ни пази. Знаете ли какво казва книгата Галатяни стиха, който тук още Нещо много интересно, което искам да ви разкрия днес. Избирайки едно духовно покритие, ние се отричаме от друго. И е невъзможно да имаш две духовни защити, ефективни симултанно. Разбрахте ли го или да го повторя? Избирайки една форма на духовна защита, ти наиминуемо се отричаш от всяка друга. Не е възможно в духовния свят да бъдеш защитен от две сили едновременно. Две отделни, в много случаи дори противоположни сили едновременно. Къде ще тях да отида? В Галтяни. И там се казва нещо много силно. Забележете. Казва се, че който се опитва да бъде под силата на закона, на Стария Завет, не може ефективно да бъде под силата на благодата и благословението на Авраам. Много е интересно. Нека го обясна така. В момента в който ти кажеш, това око ме пази, ти казваш, Бог не ме пази. В момента, в който казваш, Бог ме пази, ти нямаш нужда от нищо материално, за да го докажеш. Това е езичество. И когато ти започнеш да ги смесваш тия неща, ти всъщност се отдалечаваш от Бог. Ти не се приближаваш към Бог. Няма да говориме за всички други, нали, неща, които хората не осъзнават. Те казват, ето сега, тази вода е вода, нали? Може ли да стане светена вода? Може. Е, как ще се освети, нали е вода? Как ще се освети? Трябва някой, който има сила да богославя, какво да направи? Да богослови. Значи сега, когато аз взема тази вода, като Божи служител, и се моля върху нея и я богослува, тази вода ще стане светена. Самата вода по себе си свята ли Чудотворна ли е? Чудодейна ли е? Не Но думите, които аз съм прикачил към водата, вече носят сила. Тоест, ефективно водата се превръща в превозно средство на думите, които съм казал върху нея. И така Библията казва, вземаха парчета плат, които допираха до дрехите, до, до апостол Павел, до тялото му. И след като вземаха същите парчета плат и ги носиха на хора, които боледуваха от, от, от смъртоносни болести, само допираха парченцето плат, което се беше допряло до Божия човек и силата сега е пренесена посредством плата. Плата не е силата. Не знам дали разбират хората днес. Няма абсолютно никаква сила в плата. Но има сила в онзи, който е изговори опословението. Ако вземем масло, което Библията ни учи, да вземем миро за помазание, това не е амолет, това е нещото, което Библията учи да правим. Нали? Болен ли някой от вас, нека извика църковните през яко Яков казва, и нека да го помажат с какво? С миро. Какво е това миро? Какво е това масло? Маргарин или нещо, за купуваш, какво правиш? Кой трябва да се моли върху него? Няко? Някой, който има духовна сила. Някой, който има сила от Бог да богославя, някой, който има духовна власт, свещеника, служителя, пастира в църквата. Той е благословил това миро. Тоест, не е мирото, което изцелява, а са думите казани върху мирото. Дори не е и човека, който помазва с мирото, а са думите казани върху мирото. Дори не е онзи, който е казал думите върху мирото, а са думите казани върху мирото. Суеверия означава да вярваш на всичко, освен на думите, които Бог е казал. И истинска вяра е да кажеш, дори да няма никакви доказателства, да няма никакви физически проявления, да нямам абсолютно нищо материално, което ми доказва, че съм богословен. Аз съм богословен. Откъде знаеш? Защото вярвам на неговите думи повече, отколкото вярвам в материалното. Това е да бъдеш духовен, на незичник. езичник. О, а, Бог ще ме богослови и ще ме повишат. Няма как да стане това. Няма как Бог да те благослови и да те повишат. Няма как да измериш богословението на Бог, по това, че са те повишили. Не разбрахте какво казах. ако не те повишат, не те ли е благословил? Ако не те изсели, не те ли е богословил? Ако не спрете боли, какво? Не те е благословил ли? Той те е богословил, защото присъства. Благословил те е, защото присъства. Благословил те е, защото не те е оставил. И ако в обстоятелства, които изглеждат проклети, ти си като праведния йов и не се прокълнеш себе си, Бога в който вярваш, ти пак не си проклет, макар и да изглеждаш, защото ти не си, не можеш да бъдеш прокълнат, освен ако не го приемеш. И затова прави Иов, каза, не, не мога да се прокълна, не мога да се отръка. Жена му отива и му казва, кажи бе, виж, къщата ти изгоря, децата ти умряха, парите си изгуби, нищо нямаш, кажи, че си прокълнат, прокълни Бога, в който вярваш и да се умира. И той каза, не, как ще похуля, Бог? С други думи, Иов разбира се, че всичко в материалното, може да казва, че съм прокалнат, но аз в душата на душата си знам това, което Бог ми е казал. Бог ми е казал, че аз съм богословен и това, което Бог е богословил не може да бъде проклето. Не знам на кой проповядвам днес, но точно сега, където и да си е нужда да се изправиш, ако си в група от хора изправи се, ако си сам в дума си, изправи се, издигни ръцете си, започи да се молиш и кажи аз съм богословен. Кажи аз съм богословен. Установи, че си богословен. Кажи го, собствената си уста. Кажи го със собствената си уста. Изповярай, аз съм богословен. Готов ли си? Кажи, поради Исус. Не поради мен, не поради родителите ми. Аз се идентифицирам повече с Исус, отколкото с моята кръвна линия. Баща ми може би е бил акохолик, но небесният ми баща не е. О, не знам на кой проповядвам днес. Точно сега, кажи го, аз се идентифицирам с Исус повече, отколкото с моята кръвна линия. Кажи, аз се идентифицирам с Неговия ген, с Неговия живот и с Неговата праведност. Аз съм богословен посредством Христос. Нищо друго не ме благославя. Нищо и никой не може да ме богослови. Освен Христос и онези, които говорят от Негово име. Сега кажи, аз се посвещавам, аз се посвещавам. На, покорство. на покорство. Много е важно. Кажи, посвещавам се на покорство. На Божието Слово. Кажи го, няма да опитвам своя път и да ям от плодовете на моите действия. И аз ще опитам Неговия път и ще се храня с плодовете на Неговото спасение. Кажи, аз изповядвам за всеки грях. Покайвам се за всяка неправда. Дори онази, извършена от родителите ми и прадедите ми, няма да има власт от мен. Защото аз изповядвам и прощавам? Прощавам на всички хора. Прощавам на родителите си, на прадедите си, прощавам на враговете си и прощавам на себе си. Който прощава, никога не може да бъде прокълнат. Кажи, аз прощавам на всички хора. Сега кажи, отричам се от Сатана и от всеки контакт с окултизма. Аз не вярвам в мартаници. в амулети, в каквито и да е предмети. Аз вярвам в Божито Слово. Нямам нужда да виждам, за да вярвам. Аз вярвам. И затова ще видя благословението на Бог в моя живот. Кажи точно сега, посредством тази сила, на името на всяко име. Името Исус. Аз се освобождавам. От всяко проклятие. Магия, заклинание и чародейство. Разчупвам всяко проклятие в моята кръвна линия. И декларирам, че аз съм нов човек. И започвам нов цикъл. Цикъл на благословение. Децата на децата на децата ми. Са благословени. Те са богословени. Защото аз съм благословен И ги благославям. В името на Исус. Сега издигни ръцете си там, където си искам да си поемеш дълбоко дъх и започни да усещаш как освобождението идва. Освобождението идва. Някой от вас може да. Може да го усетите в тялото си, някой от вас може да го разберете в сърцето си, някой от вас може да го разберете в главата си. Но всеки един от вас ще знае точно сега в духа си. Аз съм свободен. Това, че баща ти е бил алкохолик, не означава, че и ти трябва да бъдеш. Това, че баща ти е оставил майка ти, не означава, че и ти ще оставиш твоите съпруги. Това, че майка ти е избягала, и е разрушила семейството, скъпо не означава, че и ти ще бъдеш такава жена. Ти си различна. Ти се идентифицираш с Исус. Тук идва важността на Божито семейство. Знаете ли, че аз се идентифицирам повече с църква пробуждане, което е моето духовно семейство, отколкото с който и да е било мой роднина. Много по-силно. Е, разбира се, ти си пастора. Не. Не е като пастор. Аз се идентифициран като част от тази общност и семейство, което Господ е създал на земята. Аз може да съм участник в това. Може да вода дори. Но преди всичко, аз съм брат. Теодора? Сестра Теди? Ние сме братя и сестри в едно ново духовно семейство с един баща, в който няма никакво проклятие. Един баща, който никога не изоставя. Един баща, който никога не ни дава погрешни модели. Много, много, много важно е това, което казвам в момента. Трябва да остане в паповата, дори когато се отреже с цялата молитва и всичко. Защото, Венци, е едно от нещата, които аз съм виждал през годините, и съм сигурен, че ти си го виждал също, защото си вярваш от много години, е някой, който идва, спасява се, повярва, живота му се И той идва от семейство с конкретни проблеми. Дали баща му алкохолик или и всички са хазартни типове, без значение. Когато моделите се повтарят, Библията нарича това проклятие. Наследено проклятие е когато моделите се повтарят. Наследено благословение е когато добрите модели се повтарят. И аз съм виждал такъв човек да дойде в църквата, чуйте, той приема Христос, но никога напълно не прегръща това семейство. Не се идентифицира с това духовно семейство. Идентитета му все още е биологичния. И първото, което става, не е, че той става алкохолик или почва да... Нали, да, да се държи като баща си. Не, дявола не е толкова глупав. Дявола знае, че ако тръгне радикално срещу тебе, ти веднага радикално ще се осъзнаеш. И затова той работи с повечето християни с това, което аз наричам синдрома на сварената жаба. Ако искаш да сготвиш жаба, в никакъв случай не я слагаш в гореща вода. Ако я хвърлиш в гореща вода, тя ще отскочи веднага. Ще се опари. Затова я взимаш и я слагаш в хладка вода и постепенно започваш да дигаш температурата. Първо жабчето си мисли, о, колко хубаво мале, колко ми е хубаво. И си плува вътре. Но усеща нищо дискомфортно. И в един момент, без да разбере, вече е сварена. И това е начинът по който Сатана работи с християните. Първо, казвам, не слушай тази неделя. За какво път ще ходиш на група? Отдалечава ги. Първия белек на падението е отдалечаването ти от твоето духовно семейство. Втория белек на падението е спирането на твоето финансово посвещение и даване. Те се върват ръка за ръка. Третия белек на падението е спирането на молитвата в живота ти и това да спреш, да искаш да се молиш. Нямаш желание да се молиш, нямаш желание да говориш с Бог. Защо? След това нямаш търпимост да слушаш Словото или да четеш Библията. И ти още не си отпаднал напълно, ти не си още в света, още се държиш. Но все повече и повече сменяйки вече и твоята среда, будния си. отивайки при прасетата вече, отивайки при, в чужда страна, казвам, при езичниците, Пълната деградация се случва там. И изведнъж аз виждам Венци човек, който примерно преди 10 години съм го виждал, спасил се, бил в църквата, после решил да спре да ходи в тази църква, отишъл другата, третата, четвърта, накрая казваме, аз мога да си вярваш от нас. През годините го наблюдаваш, наблюдаваш и сега го виждаш изведнъж той човек и ти виждаш баща му. Алкохолизиран, същия речник. И най-тъжното нещо, знаете ли кое? Е? Сина, който вижда как баща му, бие майка му, израства и мрази баща си. Затова ние казваме, прощаваме сега, нали? Защото ти винаги ще се движиш към това, което обичаш или това, което мразиш. Но ако мразиш повече, отколкото обичаш, винаги движението е към разруха. И това е много важен урок по лидерство, между другото. Много важен урок по политика. Много важен урок по управление на хора. Много... Това е един от най-важните уроци. Че трябва да обичаш хората, на които служиш повече, отколкото враговете ги мразиш. Тоест, ако мразиш враговете си и противниците ти в парламента, повече, отколкото обичаш народа, на който трябва да служиш, ти не си добър лидер. Няма значение какво представяш. И сега детето израства и започва да мрази баща си. Казва, аз го мразя! Не искам да имам нищо общо с него! Никога ще един ден има деца! Казва, няма да среща моите деца! Само за да стане на 35 и да бие жена си, по същия начин, който е гледал как баща му бие неговата ма. Защо? Това това ли е обречен ли си на това? Не, не си обречен. Но ако не влезнеш в по-висше семейство, не знам на към проведам днес. Няма как да влезеш в по-висше наследство, ако не влезеш в по-висше семейство. Затова Бог ти казва, аз те осиновявам, ама баща ми, той какъв беше? Прости, прости, прости. Прости Ама, този човек, по ми направи? Прости му. Кажи, аз съм в друго семейство. Аз съм в семейство. Когато ти не простиш, когато омразата ти към хората от миналото ти, които са ти навредили, е по-голяма от любовта ти към бъдещето, ти винаги ще живееш в миналото и ще го изпълняваш пак и пак и пак. И героите, които мразиш от твоето детство, на които не си простил, те пишат сценария на твоята а, биография на твоя живот. Това е страшно нещо, което аз наблюдавам венци 15 години. И как да го избегнем? Как да го избегнем? Аз обясних до сега. Покаянието, молитвата. Но най-силното, брати и сестри, моля ви, чуйте ме. Където и да сте. Това не е за тези от вас, които ни гледате по целия свят, които ни гледате от други градове или дори от София, но имате ваша локална църква. Това не е елате в пробуждане. Това е бъдете наистина част от вашето духовно семейство. Ако това е пробуждане, бъдете на макс. Идентифицирайте се с това. Ако е друга църква, идентифицирайте се с това. Защото твоята идентификация с Божието семейство те освобождава от негативния багаж на твоето семейство, физи- биологичното ти семейство. И те прави нов човек. Избери модели след това. В това семейство. Когато започнахме брака с Истеди, казахме... Ти идваш от такъв род, аз идвам от такъв род. Опциите ние да стигнем до такива резултати са много големи. Нали? Затова нека да намерим някакво семейство, което не е от нашите роднини. Нали? Това е идеята на кумовете по принцип. Идеята на кумовете не е да викнеш най-добрият ти приятел, а е да викнеш семейство, които наистина са пример за теб и ти казваш, моето семейство искам да прилича на това семейство. Нали? Това са кумовете, това е тяхната роля. И те те богославят и през годините трябва да ти напомнят, нали, че сте богословили и да следваш модела. Тоест, в новото творение Бог ти казва, знаеш ли какво? Всички модели, които са били в живота ти до сега, проклятия, демони, баба ти може да е била ванга, няма никакво значение. Каква ти е историята и какъв ти е багажа, и какви заклинания са ти направени, няма никакво значение. Ти приемаш ли Исус, ти си ново творение. Сега обаче, като ново творение, имаш ново семейство. Имаш ново наследство, и играеш играта наречена живот, по нови правила. Това не са твоите правила, а са неговите правила. Неговото слово. Когато неговото слово е в сърцето ти, когато неговото семейство те заобикаля, ти си напълно защита. Един от най-великите пророци казва така. Stay connected to remain protected. Stay connected, to remain protected. Остани свързан, остани защитен. Не бъди онова животно от стадото, което лъва го изяжа. Винаги във всички филмчета на National Geographic. Виждали ли сте? Винаги има една антилопа, една зебра, която е решила да пие малко водата, малко по-настрани. Цялото стадо пият там! Той казва, аз пък ще пието тук, е. Кой атакува е такува? Лова. Никой от стадо. Фокусира се върху този един, той му е лесен. Ако тръгне към цялата група, той не може да се избере, кой ще хване. Вижда го, а, той е отделен. Дяво обикаля като рикаеш лъв и търси, кого да погълне. Кого ще погълне? Християнина, който не е на група. Християнина, който не е в момента в онлайн служба, християни, на който тази седмица не е с християни. Той си пие в някакъв друг водоем и дявола го е зъл на мярка. Stay connected. To remain protected. Църква пробуждане, Благославям ви в името на Исус. Всички скъпи хора, които гледате от целия свят, богославям ви в името на Исус. Ако баща ти не те е благословил никога, ако духовник, никога не е казал богословение върху теб. Ако дори нямаш човек, който уважаваш, който някога да изговори от духовна благословия, дай ми моля тази чест да бъда първия за теб. Аз те богославям в името на Исус. Изговарям Божиите добри слова и добри намерения да бъдат изпълнени в твоя живот. Нека всяко едно богословение описано в тази книга да те преследва, докато те завземе и докато напълно се изпълни в живота ти, нека всяко обещание, което е дарено в страниците на това живо Слово, да бъде даями за теб и твоето бъдеще. Нека меча на Духа, който е Божието Слово, да отреже всяка духовна връзка с тъмнина, с проклятие, с миналото ти. Нека всяка всяка, абсолютно всяка порочна схема на в живота ти да бъде съсечена чрез този меч и това слово. Аз те благославям да бъдеш глава, а не опашка. Победител, а не победен. Винаги отгоре и никога отдолу. Аз те благославям да бъдеш силен и смел. И да изпълниш потенциала, който Бог ти е дал. Благославям те в името на Господ, на когото съм и на когото служа. В името на Исус. Ти си богосвен. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на църквопробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.